0: Ich lese den Predigtext aus 1. Samuel, Kapitel 30. Als nun David samt seinen Männern am dritten Tag nach Ziklak kam, da waren die Amalekite in das Südland und in Ziklak eingefallen und sie hatten Ziklak geschlagen und es mit Feuer verbrannt. Und sie hatten die Frauen und alles, was dort war, weggeführt, vom Kleinsten bis zum Größten. Sie hatten aber niemanden getötet, sondern sie weggetrieben und waren ihres Weges gezogen. Als nun David samt seinen Männern zur Stadt kam und sah, dass sie mit Feuer verbrannt war und ihre Frauen, ihre Söhne und Töchter gefangen weggeführt waren, da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinte, bis sie nicht mehr weinen konnten. Auch die beiden Frauen Davids, Achinoam und äh, die Jesraeliterin und Abigail, die Frau Nabals des Kamelites, waren gefangen weggeführt worden. Und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war, jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und David sprach zu Abiata dem Priester, dem Sohn Achimelechs: Bringe mir den Ephod doch her. Und als Abiata das Ephod zu David gebracht hatte, da fragte David den Herrn und sprach, soll ich diese Horde nachjagen? Werde ich sie einholen? Er sprach zu ihm, jage ihnen nach, denn du wirst sie gewiss einholen und wirst gewiss Rettung schaffen. Da zog David hin, samt den 600 Mann, die bei ihnen waren. Und als sie an den Bach Besor kamen, blieben die Zurückgebliebenen stehen. Und David jagte nach und er und 400 Mann. Und zweihundert Mann, die zu ermattet waren, um über den Bach-Besur zu gehen, blieben zurück. Und sie fanden einen ägyptischen Mann auf dem Feld. Den führten sie zu David und gaben ihm Brot zu essen und Wasser zu trinken. Und sie gaben ihm ein Stück Feigenkuchen und zwei Rosinenkuchen. Und als er gegessen hatte, kam er wieder zu sich selbst, denn er hatte während der drei Tage und drei Nächte kein Brot gegessen und kein Wasser getrunken. David sprach zu ihm, »Wem gehörst du und woher bist du?« er sprach, ich bin ein ägyptischer Bursche, der Knecht eines amalekitischen Mannes, und mein Herr hat mich verlassen, weil ich vor drei Tagen krank wurde. Wir sind eingefallen in das Südland der Kerititer und in das Gebiet von Juda und in das Land von Kaleb und haben Ziklak mit Feuer verbrannt. David sprach zu ihm, Willst du mich zu dieser Horde hinabführen? Er antwortete, »Schwöre mir bei Gott, dass du mich nicht tötest, noch in die Hand meines Herrn ausliefern wirst, so will ich dich zu dieser Horde hinabführen.« So führte er ihn hinab, und siehe, sie lagen über das ganze Land zerstreut, aßen und tranken und feierten wegen all der großen Beute, die sie aus dem Land der Philister und aus dem Land Juda geraubt hatten. Und David schlug sie von der Morgendämmerung bis zum Abend des folgenden Tages, so sodass keiner von ihnen entkam, außer 400 Burschen, die auf Kamelen stiegen und flohen. So rettete David alles, was die Amalekiter genommen hatten, und seine beiden Frauen rettete David auch. Und es fehlte ihnen nichts, vom Kleinsten bis zum Größten, weder Söhne noch Töchter noch von der Beute irgendetwas, das ihnen weggenommen hatte. David brachte alles zurück. Und David nahm alle Schafe und Rinder und sie trieben sie vor dem anderen Vieh her und sie sprachen, das ist Davids Beute. Und als David zu den 200 Männern kam, die so ermattet gewesen waren, dass sie David nicht nachfolgen konnten um am Bach Besor und am Bach Besor geblieben waren, so da zogen sie David und dem Volk, das mit ihnen war, entgegen. Und David trat zum Volk und begrüßte sie freundlich. Da ergriffen alle Männer Belials unter denen, die mit David gezogen waren, das Wort und sprachen, »Weil sie nicht mit uns gezogen sind, wollen wir ihnen nichts von der Beute geben, die wir gerettet haben, außer, außer jedem seine Frau und seine Kinder, die sollen sie wegführen und gehen.« Da sprach David, »Ihr sollt nicht so handeln, meine Brüder, mit dem, was unser Herr uns gegeben hat.« der uns behütet und diese Horde, die gegen uns gekommen war, in unsere Hand gegeben hat. Und wer könnte auf euren Vorschlag hören? Sondern wie der Anteil dessen ist, der in den Kampf hinabgezogen ist, so soll auch der Anteil dessen sein, der bei den Geräten geblieben ist. Sie sollen miteinander teilen. Und so geschah es weiterhin von jedem Tag an. Und er machte es in Israel zum Brauch und Recht bis zu diesem Tag. Als aber David nach Zikla kam, sandte er von der Beute den Ältesten in Juda seinen Freunden und sprach, Seht, da habt ihr ein Geschenk von der Beute der Feinde des Herrn, nämlich denen in Bethel und denen in Ramoth im Negev und denen in Jadir und denen in Areor und denen in Simphmoth und denen in Esthemao und denen in Rachal und denen in den Städten der Jerachmelite und denen in den Städten der Kenite, und denen in Horma und denen in Bor-Aschan, äh, und denen in Achtat und denen in Hebron, und an allen Orten, wo David mit seinen Männern umhergezogen war. Wort des lebendigen Gottes.
1: Ja, schönen guten Abend, schön, dass ihr da seid. Eine kleine Herde heute am Mittwochabend. Spannende Stadtnamen am Ende eben gerade, oder? Wichtige Details. Ja, da ist ganz schön viel drin in dem Kapitel heute. Also so ging es zumindest mir jetzt in der Vorbereitung ähm, für diesen Gottesdienst und für diese Predigt. Und ich habe das Gefühl, ich kann dem, was alles so in dem Text ist, überhaupt gar nicht gerecht werden. Vor allen Dingen nicht, wenn wir Abendmahl feiern und ich mir 40 Minuten für eine Predigt gebe. Ähm, von daher seid gnädig und barmherzig mit mir. Ich, ich hoffe, ich werde dem Text einigermaßen gerecht heute Abend. Ich habe auch lange nicht mehr gepredigt. Schon ein bisschen her bei mir. Deswegen lass uns kurz noch, ich bete noch kurz für mich. <lacht> Ja, Jesus, wir danken dir für dein Wort, danken dir dafür, dass wir die Freiheit haben, aus deinem Wort zu hören, dass wir uns hier frei versammeln dürfen, ist nicht selbstverständlich und ja, ich bitte dich für mich, dass du mir Weisheit schenkst, jetzt in der Verkündigung von deinem Wort, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass wir ganz praktisch für unseren Alltag, für unser Leben aus deinem Wort lernen können und dass wir gestärkt und ermutigt werden können durch dein Wort und auch auch ermahnt werden können durch dein Wort und ich bete darum, dass dein Geist das heute Abend tut ähm, und dass du ja meine Worte auch benutzt und äh, mir Weisheit schenkst in der Verkündigung heute Abend. Amen. Ja, wir sind ähm, eigentlich seit Kapitel 27, das ist jetzt Kapitel 30, ähm, also noch ein Kapitel, dann sind wir mit 1. Samuel durch. Wir sind eigentlich seit Kapitel 27 in einer Abwärtsspirale, falls ihr euch noch so ein bisschen an die verschiedenen oder an die vergangenen Kapitel erinnern könnt. Und in dieser Abwärtsspirale befindet sich nicht nur Saul, darüber hat der Sam letzten äh, Mittwoch gepredigt, ähm, nee, vorletzten Mittwoch gepredigt, wo Saul sogar den Schritt gegangen ist, dass er zu einer Totenbeschwörerin gegangen ist, die er eigentlich zuvor selber aus dem Land Israel vertrieben hatte, um in seiner Verzweiflung irgendwie Weisung durch Samuel zu bekommen, der ja schon gestorben war. Sondern wir sehen auch David, ja, David, den Mann nach Gottes Herzen, den Erste, also das Buch 1. Samuel so bezeichnet. Wir sehen auch Samuel, dass Samuel, äh, David in einer Abwärtsspirale ist. Vor allen Dingen in Kapitel 29, worüber der Lukas letzten Mittwoch gepredigt hat. David war an dem Punkt, dass er so verblendet und so blind war, dass er bereit dazu war, in den Krieg gegen sein eigenes Volk zu ziehen, Wobei Gott ihm doch verheißen hatte, dass er König über dieses Volk sein sollte. Und Gott bewahrt ihn gnädigerweise, gnädigerweise davor, weil die Philisterkönige sagen, nee, der David war das nicht der, der Goliath geschlagen hat und viel mehr getötet hat als Saul. Wir sind uns nicht so ganz sicher, ob der mit uns tatsächlich in den Krieg ziehen sollte. Gott bewahrt ihn gnädigerweise davor. lässt nicht zu, dass er über seine, eigenen, ja, über seine eigene Kraft versucht wird. Und wir erinnern uns auch zurück in Kapitel 27, ich will einfach nochmal die Verse 8 bis 12 aus Kapitel 27 aufgreifen. David war aus Angst vor König Saul, wie wir im ersten Vers lesen, ins Philisterland geflüchtet und wo er dann, wo es auch explizit heißt, dass er mehr als ein Jahr lang äh, im Philisterland gelebt hat. Und wir lesen in 1. Samuel 27, 8 bis 12. Die Zeit aber, die David im Land der Philister wohnte, betrug ein Jahr und vier Monate. David aber und seine Männer zogen hinauf und machten einen Einfall bei den Geshuritern, bei den Giesitern und, aufgepasst, die haben wir auch gerade gehört, ne, bei den Amalekitern. Denn diese waren von Alters her die Bewohner des Landes bis nach Schur hin und bis zum Land Ägypten. Als aber David das Land schlug, ließ er weder Männer noch Frauen leben und nahm Schafe, Rinder, Esel, Kamele und Kleider und kehrte zurück und kam zu Achis. Das war der König von Gad, einem Stadtstaat im Philisterland. Wenn dann Achis sprach, habt ihr heute keinen Einfall gemacht, so sagte David, doch in, ins Südland von Juda oder ins Südland der jerach -Me -Elita oder ins Südland der Keniter. David aber ließ weder Männer, noch mal wird es erwähnt, noch Frauen lebendig nach Gad kommen, denn er sprach, Sie könnten gegen uns aussagen und sprechen, so hat David gehandelt. Und so ging er vor, solange er im Land der Philister wohnte. Und dann Vers 12, der Anfang, und Achis glaubte David. Also, da sehen wir, wie, auf welchem Weg David war. Und mein erster Punkt für heute Abend ist, wir, wir ernten das, was wir sehen. Galater 6, ab Vers 7, komme ich nachher noch mal drauf zurück. Wir haben hier gerade gelesen, dass David selbst plündernd äh, mit seinen Männern bei verschiedenen Volksstämmen eingefallen ist, unter anderem auch bei den Amalekitern, die hier eben genau das Gleiche tun, ähm, und das, das, wo David hier das Gleiche erleben muss, was er anderen angetan hat. Und das Interessante ist auch hier, dass es in Vers 2 heißt, in Kapitel 30, ähm, im Gegensatz zu dem, was David getan hat, was hier zweimal in Kapitel 27 erwähnt worden ist, dass die Amalekiter Gefangene gemacht haben und niemanden getötet haben, in Vers 2 heißt es, ohne jedoch jemanden zu töten. Und ich glaube, das ist eine bewusste Anspielung auf Davids eigenes Vorgehen in Kapitel 27, wo es zweimal heißt, David nieß niemanden am Leben, weder Männer noch Frauen. Und ich glaube, David erntet hier das, was er gesät hat. Auch wenn es hier über die Amalekita in Vers 2 heißt, ohne jedoch jemanden zu töten, sehen wir dann doch auch, dass es jetzt nicht unbedingt ähm, die besten oder vorzüglichsten oder barmherzigsten Leute waren, weil wir später im Kapitel ja sehen, wie sie einen ägyptischen Sklaven einfach, weil er krank wird, einfach in der Wüste zurücklassen und ich sage es jetzt einfach mal so verrecken lassen, ne? ihn nicht mehr mitnehmen, weil er halt eben krank geworden ist und zu einer Last geworden ist. Aber Paulus schreibt den Christen in der Provinz in Galatien genau das, was David hier erlebt. Paulus schreibt in Vers 7, dann in Kapitel 6, macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch seht, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur seht, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist seht, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Ganz besonders denen, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Wenn ihr in den letzten Kapiteln dabei wart, wenn ihr aufmerksam zugehört habt und ja, den Predigten gefolgt seid, dann, dann habt ihr gesehen, dass David letztlich auf einem fleischlichen Weg war, fleischlich gelebt und gehandelt hat, ohne Gott zu suchen oder nach seinen Maßstäben zu fragen, was er vielleicht schon hätte tun sollen, bevor er ins Land der Philister gegangen ist. Und ich glaube, wir sehen, dass David ein Stück weit müde geworden ist, den guten Kampf des Glaubens, auf den ich auch nochmal später zurückkomme, zu kämpfen und das zu tun, was, wie es hier in Galater 6 heißt, was gut und richtig ist, von dem er wusste, dass es eigentlich richtig ist. Und anstatt allen Menschen Gutes zu tun, wie es hier im letzten Vers heißt, in Vers 10, hat er angefangen, sich ja, wie die Feinde von Gottes Volk zu verhalten, indem er genau das Gleiche tat wie die Amalekiter, rauben, töten und er log auch noch dazu. Ne? Er versuchte, seine Sünde zu verdecken, ähm, wie Alex Römer auch wunderbar in seiner Predigt gezeigt hat, zu Kapitel 27. Das, was wir immer versuchen mit unserer Sünde, ne? sie zu bedecken, sie zu verstecken, so wie Adam sich auch vor Gott versteckt, nachdem er gesündigt hat. Oder die beiden Menschen, Adam und Eva. Und anstatt ja eben ganz besonders denen, die wie er durch den Glauben zur Familie Gottes gehörten, Gutes zu tun, war er bereit dazu, sogar genau das Umgekehrte zu tun. Ne? Er war bereit dazu, gegen seine eigenen Familienmitglieder, gegen das Volk Gottes, gegen Israel in, in den Krieg zu ziehen. In Kapitel 29, ein Kapitel davor. Und David wurde gnädigerweise von Gott noch davor bewahrt. So wie er auch schon mal von Gott bewahrt wurde, wenn ihr euch zurückerinnert, ähm, gegenüber Nabal ähm, ein Blutbad anzurichten, durch Abigail, die dann seine Frau geworden ist. Und so lässt Gottes hier zu, in Anführungszeichen, dass David und seine Männer erschöpft nach Siklak kommen, der Stadt, die ihm gewährt wurde vom König Achis, nach einem Dreitagesmarsch. Das heißt, sie waren ungefähr 60 Kilometer unterwegs. Sie waren ja bereit dazu, mit den Philistern in den Krieg zu ziehen. Und ja, die Philister, ähm, Könige haben gesagt, nein, das passt nicht. Du sollst wieder nach Hause ziehen. Und David war drei Tagesmärsche unterwegs und sieht von Weitem, ja, sieht von weitem schon quasi den Rauch der Stadt aufsteigen. Die Stadt ist geplündert, niedergebrannt, Frauen und Kinder verschleppt und David und seine Männer stehen vor einem Scherbenhaufen, den sie selber in verschiedenen anderen Städten und Regionen angerichtet haben. Sie stehen vor dem gleichen Ergebnis, was sie woanders hinterlassen haben. Und da heißt es hier in Vers 4 bis 5, Kapitel 30, da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Die waren am Ende. Auch die beiden Frauen Davids, Achinoam, die Jesreelitin, und Abigail, die Frau Nabals des Karmelitas, waren gefangen weggeführt worden. Übrigens hier eine kleine Seitenbemerkung, weil es schon das zweite Mal ist, dass es erwähnt wird in 1. Samuel. David hat zwei Frauen, falls euch das jetzt hier auch aufgefallen ist. Er war eigentlich zuerst mit Michal verheiratet, einer Tochter von Saul. Saul in seinem Wahn hat seine Tochter mit jemand anders verheiratet. Ja, und ich wollte einfach nur kurz dazu sagen, auch wenn Polygamie, also viel Ehe, in der damaligen Zeit verbreitet und auch akzeptiert war und auch gerade bei Königen vorkam, sehen wir hier schon in Davids Leben, wir gehen ja auch noch durch 2. Samuel, sehen wir hier schon ein sündiges Muster in Davids Leben, was hier beginnt und was letztlich zu vollen Entfaltung kommt. Ich glaube, am Ende, ich weiß es nicht, nagelt mich jetzt nicht fest, sieben Frauen, der David und wir sehen am Ende die volle Entfaltung dann im Extrem bei seinem eigenen Sohn bei Salomo von dem es heißt dass er ich glaube 700 Frauen und 300 Nebenfrauen hatte wo es zur vollen Entfaltung kommt das was hier klein beginnt genau aber das nur so als Seitenbemerkung ja wir sehen das auch schon in erste Genesis ne all all diese Dinge die der Mensch in seiner sündigen Natur anfängt zu tun mit seiner Sexualität und Gottes ursprüngliches Bild verzerrt wird muss man nur einmal aufmerksam Erste Mose lesen, Genesis. Genau, das als Seitenbemerkung. Also David völlig erschöpft, ja, also gerade mit mit ja mit mit Schwert und und ähm, Kriegsutensilien in den Kampf gezogen, 60 Kilometer hin, 60 Kilometer zurück, drei Tagesmärsche und dann kommt David hier an und die Stadt raucht und er steht vor dem Nichts und die Sicherheit die er eigentlich in der Welt gesucht hat, nämlich bei den Philistern, wie es in 1. Samuel 27:1 heißt, das war eine trügerische Sicherheit letztlich gewesen für David. Und wenn das dann nicht auch einmal genug gewesen wäre, das was hier, was er hier, womit er hier konfrontiert wird und was er hier sieht, wenden sich auch noch seine eigenen Männer gegen ihn. Wir lesen dann in Vers 6 und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war. Jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter, die halt auch gefangen weggeführt wurden. Also selbst seine eigenen Freunde, so der, der letzte Halt vielleicht, so, wenn es uns schlecht geht, wird ihm von Gott entzogen an diese Situation. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran zurück, dass es in Kapitel 23, als David auch am Ende war, Jonathan war der Sohn, von Saul, der, wie es so schön heißt, Davids Hand in Gott gestärkt hat, als er wieder von seinem Vater von Saul verfolgt wurde. Und hier lässt Gott es zu, dass nicht mal mehr seine eigenen Männer David stützen. Und manchmal muss, muss Gott das tun, dass er uns diese Stützen, diese vermeintlichen Stützen nimmt. Wir sehen hier auch in diesem Fall, also auch hier an Vers 6, ne, jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter Davids Leben nicht im Geist, sondern im Fleisch, wie man das neutestamentlich sagen würde, das hatte nicht nur Konsequenzen für ihn persönlich, dass hier seine Frau und seine Kinder oder seine Frauen entführt wurden, sondern ebenso für die Menschen, für die er Verantwortung getragen hat. Auch für die hatte das Konsequenzen. David erntete, was er gesät hatte, nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Leute, für die er Verantwortung getragen hat. Also, David erntet hier, was er seht. Und dann mein zweiter Punkt, denen, die Gott lieben, wirken alle Dinge zum Guten mit. Römer 8, 28. Ein Vers, den ihr alle kennt. Ich war gestern nach langer Zeit, manche von euch wissen das, ich mache mach hobbymäßig seit jetzt anderthalb Jahren oder so, Kampfsport, Kickboxen. Und ich war gestern das erste Mal wieder beim Sparring, da wo man sich mit Schutzausrüstung auch ein bisschen auf die Nase hauen darf, ne? Um, und ich war das erste Mal wieder beim Sparring und mir ist ein Spruch aufgefallen, gerade auch so im Zusammenhang mit der Predigt und hier tut es auch noch tatsächlich ein bisschen weh, aber da stand, da stand der Spruch beim Fight Club, manchmal muss es eben wehtun. Und ich glaube, der, der Spruch trifft irgendwie in gewisser Weise eigentlich ganz gut auf die Situation hier von David zu. Manchmal muss es eben wehtun. David wird hier von Gott in schmerzhafter Weise auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Durch, durch den Zerbruch den er hier tatsächlich erlebt, damit Gott ihm seine Augen wieder öffnen kann, wo er gerade blind ist, blind ist, den rechten Weg zu gehen und zu sehen. Und manchmal ist es Gottes Gnade in unserem Leben, auch wenn uns das nicht gefällt und das keiner gerne will oder ist, wie das jetzt irgendwie herbeibeten soll, aber manchmal ist es Gottes Gnade, wenn wir auf einem selbstzerstörerischen Weg sind, dass er uns die Dinge, die wir vorher für selbstverständlich ähm, wahrgenommen haben, dass er sie wortwörtlich vor uns in Rauch aufgehen lässt und sie uns nimmt. Gott musste David zeitweise alles nehmen, was ihm lieb und teuer war, um ihn wieder zu sich selbst zu führen. Und es war eine harte Lektion. Und wenn Gott das in unserem Leben macht, dann ist das schmerzhaft und niemand von uns wünscht sich das, dass Gott uns zeitweise alles nehmen, uns nehmen muss, was uns lieb und teuer ist, was uns vielleicht Sicherheit und Halt gibt, damit wir wieder auf den rechten Weg kommen und er, ja, wir wieder äh, zu ihm selbst zurückkehren. Auch wenn im ersten Augenblick vielleicht nichts danach aussieht, aber auch hier trifft Römer 8:28 zu. Auch in dieser Situation von, von David. Ähm, eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Denn wie wir in Vers 6b sehen, dann im zweiten Teil von Vers 6 in Kapitel 30, nutzt Gott in seiner Souveränität die Situation, um Davids einziger Trost im Leben zu sein, wie es im, in der Frage 1 vom Heidelberger Katechismus heißt, aus dem 16. Jahrhundert, damit Gott selbst sein einziger Trost ist. Und so heißt es in dieser ausweglosen Lage in Vers 6b, kurz und knapp, ein, der Schlüsselvers eigentlich für das Kapitel, wie Lukas auch schon gesagt hat, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Menge übersetzt ein bisschen anders. David aber gewann neue Kraft durch sein Vertrauen auf den Herrn, seinen Gott. Das ist der Wendepunkt hier seit der Abwärtsspirale von König David, seit Kapitel 27. David ist am Boden der Tatsachen, am, an der Talsohle angekommen und beginnt wieder in diese Situation, wo ihm alles genommen ist, was ihm vorher halt gegeben hat, Gott zu suchen und Gott wieder in sein Leben einzubeziehen und manchmal muss Gott das tun. Und das ist nicht schön, wenn er das tut, wie ich schon gesagt habe, aber vielleicht warst du oder bist du in einer ähnlichen Situation oder Gott wird dich vielleicht noch in eine ähnliche Situation führen. Vielleicht nicht so extrem wie hier bei David, das ist wenn man sich das real vorstellt und das jetzt nicht nur als eine Geschichte liest, sondern das ist real passiert, dann war das krass, dann war das schlimm. Vielleicht ist es auch bei dir so im Leben gewesen oder wird noch so sein, dass manche Dinge dir genommen werden von Gott und sich vor dir in Luft auflösen. Und vielleicht will Gott dich dann in dieser Situation oder auch heute darauf aufmerksam machen, dass er einen besseren Weg für dich und dein Leben hat. Dass er vielleicht einen ein anderes Ziel, einen größeren Auftrag mit deinem Leben hat, als du gerade vielleicht auch ohne Gott eingeschlagen hast. Vielleicht hast du so wie David auch in dieser Situation deine eigentliche Berufung äh, aus den Augen verloren. David war tatsächlich blind geworden für seine eigentliche Berufung, die Gott ihm schon gezeigt hatte. Vielleicht will Gott dir heute neu deine Abhängigkeit und Bedürftigkeit von ihm zeigen und das alles, was du, Gutes in deinem Leben da ist, von seinem Segen letztlich abhängt. So wie Jesus das auch in, in Johannes 15, Vers 5 sagt. Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt, und David war zu diesem Zeitpunkt nicht in ihm, wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. An diesem Punkt musste David geführt werden. Vielleicht will Gott dich heute Abend neu daran erinnern, dass, da, dass wahre Sicherheit und wahre Stärke nur in einem Leben zu finden ist, das sich völlig von Gott abhängig macht. Das weiß, okay, ich muss, um wahres Leben zu haben und wahres Leben zu finden, am Weinstock dranbleiben und ich kann, ja, ich kann nichts ohne ihn tun. Und Gott musste David alles nehmen, was falsche Sicherheit versprach. Falsche Weisheit, falsche Stärke, damit er ihn wieder zu einer wahren Quelle von Sicherheit, Weisheit und Stärke führen konnte. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Und an diesem Punkt können wir nur festhalten, dass es einen fundamentalen Unterschied zwischen Saul und, und David gab. Wenn ihr euch zurückerinnert in Kapitel 28, Saul war ebenso ratlos und am Ende mit seinem Leben, sehr verzweifelt. Und es heißt sogar da, dass er versuchte, Gott zu befragen, aber er kam letztlich nicht zu Gott selbst. Saul hatte keine eigene persönliche Beziehung zu Gott, keinen eigenen persönlichen Glauben. Das sehen wir auch daran, wie abhängig er sich von Samuel macht und ihn durch eine Totenbeschwörerin versucht zu befragen. Er konnte nicht, Saul konnte nicht sagen, so wie es hier über David heißt, dass es Jahwe ist, mein Gott. So wie es hier über David heißt, sein Gott, er befragte oder er stärkte sich in dem Herrn seinem Gott. Das konnte Saul nicht. Ich glaube, die meisten von euch heute Abend hier kennen Gott. Falls nicht, kennst du Gott? Ist er dein Gott geworden? Weißt du, dass durch Jesus Christus es möglich geworden ist, sein Kind zu werden. Dass der Gott des Universums tatsächlich eine persönliche Beziehung zu dir haben will und dein Gott sein will, dein Erretter, dein Erlöser sein will. Und wenn du Gott kennst und vielleicht in einer ähnlichen Situation wie David bist, dann ist die Frage, wenn du in so einer, in so einer Zerbruchssituation bist, wo wo Not da ist, führt diese Zerbrochenheit, führt diese Not dich dann auch tatsächlich zu Gott selbst? Oder beklagst du dich nur und beschwerst dich nur oder weinst, bis du nicht mehr weinen kannst, aber gehst letztlich nicht diesen Schritt zu Gott, um dich von ihm auffangen zu lassen und stärken zu lassen. Lässt du vielleicht emotional so alles raus, aber ohne den weiteren Schritt zu gehen, tatsächlich in der Realität zu Gott zu kommen? Vielleicht ist der Schmerz in deinem Leben genau das, was Gott benutzen möchte, um dich zu ihm zu ziehen. Ich habe es noch nicht fertig gelesen, aber ich glaube, der, der Lukas hatte auch mal dieses Zitat gebracht. Ich lese gerade mehrere Bücher, aber ich lese unter anderem gerade The Problem of Pain oder das, das, die Herausforderung oder das Problem des Schmerzes von C.S. Lewis von 1940. Und da gibt es diesen einen Satz in Kapitel 5, wo, wo er vom menschlichen Schmerz schreibt, wo er sagt, dass Gott so also durch unsere Freuden und die, durch die guten Dinge in unserem Leben eigentlich wie zu uns flüstert und dass er in unser Gewissen, ähm, was Gott auch benutzt, äh, spricht und dass er durch den Schmerz, den wir erleben als Menschen, uns anschreit, wie durch einen Megafon, dem wir nicht mehr ausweichen können. Dass Gott aber auch durch den Schmerz zu uns sprechen möchte, um uns aufmerksam zu machen auf ihn. Und David erkennt hier, dass Gott... Seine einzige Hoffnung ist, er kommt an diesen Punkt, weil Gott selbst derjenige ist, der ihn aus dieser scheinbar ausweglosen Lage äh, befreien kann und, und sie zu seinem Besten nutzt. Und direkt in Vers 7 und 8 sehen wir, dass David nach langer Zeit wieder Gott um Rat fragt, was er schon hätte tun sollen, wie ich schon gesagt habe, bevor er ins Land der Philister gezogen ist. Er wendet sich an den Priester und befragt über ihn Gott und Gott antwortet ihm, ja, verfolg sie, folg ihnen nach, Du wirst deine Familie befreien können. Wie gut ist es für uns als Christen zu wissen, nach Hebräer 4, dass wir einen größeren Hohepriester sogar haben, den wir jederzeit um Rat fragen können, wie es in Hebräer 4 heißt, der Mitleid sogar mit unseren Schwachheiten hat, weil er sie selbst erlebt hat und der uns Gnade und Barmherzigkeit schenken will und rechtzeitige Hilfe, wie es in Hebräer 4 heißt. Ein Kommentator schreibt dazu, Davis wir werden vielleicht nicht immer eine präzise Antwort auf unsere Fragen bekommen, wenn wir zu Gott kommen, aber wir werden gnädige Hilfe bekommen, wie es in Hebräer 4 heißt, welche wir oft mehr brauchen als Antworten auf unsere Fragen. Ich brauche häufig nicht mehr Informationen, sondern Durchhaltevermögen und Standhaftigkeit. Ich brauche nicht mehr Infos, sondern die Kraft auf meinen Füßen, in der schwierigen Situation, in der ich bin, ergänze ich jetzt mal, stehen zu bleiben. Was mich zu meinem dritten Punkt führt, Gott Gottes Macht wird gerade in unserer Schwachheit sichtbar. Wie ich schon gesagt habe, David ist hier ganz unten angekommen. Auf einem falschen Weg, physisch erschöpft, emotional zerbrochen. Seine Familie ist entführt, Hab und Gut ist ihm genommen. Seine Wahlheimat wurde zerstört. David war innerlich und äußerlich am Ende. Schien so. Aber genau in dieser Situation wendet David Gott sich wieder zu und Gott schenkt ihm seine Stärke in seiner Schwachheit. Und wir sehen hier in Vers 9 und 10, dass David mit 600 Mann loszieht und erstmal wieder entmutigt wird, weil 200 Mann so erschöpft sind, dass sie zurückgelassen werden müssen und sie nicht weiterziehen können und seine Armee, oder seine, ja, seine Armee um ein Drittel dezimiert wird und damit insgesamt auch nochmal geschwächt wird. Aber David empfing neue Stärke durch sein Gottvertrauen und Gottes Zusage in Vers 8, dass er eben die Amalekite einholen würde und seine Familie befreien würde. Und ihr kennt diese Verse auch, ich möchte sie trotzdem vorlesen. Die meisten von euch kennen sie, 2. Korinther 12, Vers 9 bis 10. Paulus hat Ähnliches in seinem Dienst für Gott erlebt. Und er schreibt in Vers 9 bis 10, Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zu vollen Auswirkungen. Daher will ich mich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich am Ende bin, wenn ich schwach bin, bin ich stark stark durch Gottes Kraft. Ich glaube, manchmal haben wir so ein paar Klischees, über, also wenn wir diese Verse lesen, dann haben wir so ein paar Klischees vielleicht so ein bisschen äh, über diesen Abschnitt bei uns im Kopf. Ähm, dass es vielleicht irgendwie weise wäre, irgendwie nicht gut vorbereitet zu sein, äh, damit wir eben irgendwie schwach sind und Gott dann irgendwie in unserer Schwachheit wirken kann. Aber ich glaube, das meint Paulus hier nicht. Er meint tatsächlich, dass Gott uns an den Punkt führt, so wie hier David, wo wir, wo wir alles getan haben oder alles ausgerichtet haben, was in unserer Macht lag, aber Gott sich eben als Gott erweisen will. Ich weiß noch, als Sam über Kapitel 28 gepredigt hat und ich mir die Predigt dann gehört habe vor ein paar Wochen, da hat Sam gesagt zu so Kapitel 28, erste Samuel, dass Gott es liebt, gerade rechtzeitig zu retten damit er zeigen kann, dass er es ist, der rettet. Und ich würde ergänzen in, im Zusammenhang zu unserem Kapitel heute Abend, Gott liebt es auch gerade dann, wenn wir uns völlig unfähig und kraftlos fühlen und die Umstände völlig dagegen sprechen, Großes zu tun, damit er alle Ehre bekommt. Und wir auch gleichzeitig, das sehen wir auch in den Kapitel 12 hier von 2. Korinther, wenn wir den Abschnitt lesen, dass wir auch gleichzeitig bewahrt werden vor Gott in unserem Herzen, vor Hochmut und vor Stolz. Augustinus, übrigens ein, ein Kirchenvater, ähm, hat Hochmut und Stolz als, als den, die Wurzel oder den Kern von aller Sünde bezeichnet. Nämlich, wenn man es dann weiter ausweitet vielleicht, ne, wir wollen so sein, letztlich wie Gott. Aber Gott segnet David hier aufgrund seines Glaubensgehorsams. Ja, er befragt den Priester, er kriegt eine Antwort und er geht diesen einfachen Schritt des Glaubensgehorsams, obwohl er ja, und auch die Männer, die ihn noch steinigen wollten, ja völlig am Ende sind und völlig erschöpft sind. Irgendwie hat er sie wieder motiviert. Ja, und, und Gott war da trotz der Schwachheit am Wirken. Und ich denke, David hatte auch Vertrauen auf die Zusage von Gottes Wort, was er ihm zugesprochen hat. Und dann diese, es gibt so viel in dem Text, ne? es gibt so viel in dem Text, aber diese Begegnung mit dem amalekitischen Sklaven. Ne? Ähm, ich meine, David war, auf, war gerade auf einem Weg, wo er, wie wir in Kapitel 27 noch gelesen hatte hatten, wo er sogar bereit war, um seine eigene Sünde zu bedecken, Männer und Frauen und, und, also zu töten. Ja, und dann ist er hier mit einer, mit einer Männerschar von, zwei, von 400 Leuten unterwegs und verfolgt eigentlich gerade die Amalekiter. Und dann treffen sie halt hier diesen, diesen ägyptischen Sklaven, der schon fast halbtot ist sozusagen, oder völlig schon erschöpft ist und am Ende ist. Und anstatt, dass es irgendwie jemand ist, der, der ihn aufhält oder irgendwie behindert, kümmert er, also kümmern sie sich erstmal um ihn. Ne? Das, da sehen wir, dass da irgendwas auch passiert ist in Davids Herzen, er handelt auch wieder ganz anders. Und durch ihn, durch diese Vorsehung von Gott, die, die er hier schenkt, durch ihn finden sie überhaupt erst heraus, wo die Amalekiter sind. Und wie wir dann später auch in Vers 21 und 25 bis 25 erfahren, erkennt David im Gegensatz zu einigen seiner Männer, dass es eben Gott gewesen war, der den Sieg geschenkt hat. Und David sagt in Vers 23, als Einige andere Männer äh, sagen, die, die Leute, die zurückgeblieben sind, die sollen von der Beute, die sie bei den Amalekitern gemacht haben, nichts bekommen. Da sagt er, ihr sollt nicht so handeln, meine Brüder, mit dem, was uns der Herr gegeben hat, der uns behütet und diese Horde, die gegen uns gekommen war, in unsere Hand gegeben hat. Mit anderen Worten, David bekennt hier und, und, und bringt hier auf den Punkt, nicht wir, nicht ihr habt den Sieg errungen, sondern Gott hatte uns den Sieg aus Gnade geschenkt. Ihr erinnert euch an den Start von David, also den starken Start von ihm, wo er Goliath besiegt hat, wo er, als er auf Goliath zugeht, das auch vor Goliath ausspricht, Gott wird mir den Sieg schenken. Es ist nicht nichts, was ich tun werde, sondern Gott wird mir den Sieg durch seine Kraft schenken. Und David spiegelt hier Gottes Charakter wieder, indem er sich auch für die Schwachen einsetzt, hier in Vers 24, Vers 25. Er sagt, sondern wie der Anteil dessen ist, die in den Kampf hinabgezogen sind, so soll auch der Anteil dessen sein, der bei den Geräten geblieben ist, an diesem Bach, die 200 Mann. Sie sollen miteinander teilen. Und so geschah es weiterhin von jenem Tag an. Und er machte es in Israel zum Brauch und Recht bis zu diesem Tag. Wir sehen hier, da ist was in Davids Herzen passiert, dadurch, dass er sich wieder Gott zugewandt hat. David ist hier nicht nachtragend oder verbittert oder so wie die anderen Männer so ähm, oder im Extremfall zu sagen, hey, ihr seid Abtrünnige, so im Krieg. Wir sind eigentlich hier gerade im Krieg. Ihr, ihr zieht nicht mehr mit. Im Extremfall verdient ihr die Todesstrafe. Sondern er begegnet ihnen explizit, heißt es hier in Vers 21, freundlich. Bei David hat sich alles wieder zum Guten gewendet. Er ist wieder getrieben vom Geist Gottes. Er ist wieder getrieben aus einem Leben, aus dem, vom Glauben heraus. Und hier sehen wir, Gottes Kraft und Macht wird gerade in und trotz unserer Schwachheit oder Davids Schwachheit hier sichtbar. Und wahre Stärke liegt eben nicht in menschlicher Klugheit oder menschlicher Kraft, sondern bei Gott. Und deshalb fordert uns Paulus auch, uns als Christen auf, in Epheser 6, Vers 10, als allererstes in Bezug auf den geistlichen Kampf, in dem wir als Christen in dieser Welt stehen, zu kämpfen. Und er sagt, lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Das ist die erste Aufforderung, die Paulus uns als Christen gibt für den Kampf, in dem wir als Christen in dieser Welt stehen. Und da könnte man jetzt noch so viel zu sagen. Ne? Wie, wie ist das denn? Wie stärke ich mich denn in dem Gott meinem Herrn? Wie, wie mache ich das denn? Aber dafür reicht die Zeit heute Abend nicht. Ich habe noch einen anderen Punkt. Mein vierter Punkt zu dem Text von heute Abend. Der überrascht vielleicht den einen oder anderen, aber der sagt mir sehr auf dem Herzen, Christen sind zum Kampf geboren. Hört sich irgendwie krass an, ne? kommt nicht von mir, ist ein Zitat von Papst Leo dem 13. aus seinem Rundschreiben von 1890. Christen sind zum Kampf geboren. In 1 Samuel 26, 27 hatten wir gesehen, dass David müde geworden war zu kämpfen in die Welt ausgewandert ist, nachgegeben hat, resigniert hat und hier sehen wir, dass David den Judenkampf wieder aufnimmt. Dieses Mal allerdings für die richtige Sache, nämlich, wie er in Vers 26 selbst sagt, gegen die Feinde des Herrn. David sieht wieder klar und erkennt, auf welche Seite er gehört und zu welcher Seite er stehen soll. Und als Christen in dieser Welt, das greift so ein bisschen vielleicht die Predigt von vor ein paar Wochen von mir, vom Sonntag aus der Apostelgeschichte auf, wo, wir, wo es darum ging, Gott mehr zu gehorchen als Menschen. Als Christen in dieser Welt stehen wir ebenso in einem geistlichen Kampf. Christen, wie Papst Leo der XIII. sagt, sind zum Kampf geboren. Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5. Wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken, der menschliche Stolz, den nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Das ist unser Kampf. Paulus, an jungen Pastor, 1. Timotheus 6, Vers 12, Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Erinnere dich immer wieder daran, dass du dich vor vielen Zeugen in der Taufe klar und offen zu deinem Glauben bekannt hast. Und dann Judas 3, der unbekannte Brief vor der Offenbarung, nur ein Kapitel. Geliebte, ich lese jetzt aus der Schlachter, Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von meinem oder dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Christen sind zum Kampf berufen. Als erstes sehen wir hier ein biblisches und ein neutestamentliches Prinzip. Auch das überrascht euch vielleicht, dass ich das hier so aufgreife. Aber Männer Christliche Männer sind dazu berufen, für ihre Familien und ihre Kinder, ihre Frauen und Kinder zu kämpfen. Ein christlicher Ehemann ist dazu berufen, Verantwortung für seine Frau und Kinder zu übernehmen, so wie Jesus Christus, das lehrt Gottes Wort, der Retter der Gemeinde ist, Epheser 5, Vers 23. Das ist auch eine Hauptqualifikation für ein Leitungsamt in, im Leib Christi, in der Gemeinde. 1. Timotheus 3, Vers 4 bis 5. Und, liebe junge Männer, es sind nicht so viele junge Männer hier, aber liebe junge Männer, die säkulare Welt da draußen lehrt uns oder euch das Gegenteil. Bleibt möglichst lange ein erwachsener Teenager. Leb für dich selbst, solange es geht. Genieß das Studienleben. Genieß die Freiheit, übernehm bloß nicht zu früh Verantwortung in deinem leben. Männer, junge Männer, junge Männer, die ihr vielleicht zuhört, die paar, die hier sind, wir sind dazu berufen zu kämpfen. Wir sind dazu berufen, um es mal platt zu sagen oder geschichtlich zu sagen oder märchenhaft zu sagen, den Drachen zu töten, die Prinzessin zu retten, am Ende zu heiraten. Das ist das Bild, was uns die Bibel gibt, so wie Christus seine Braut gerettet hat. Ja, das ist das Bild, was uns die Bibel gibt. Wir sind dazu berufen, unseren Frauen und Kindern treu zu sein und sie zu lieben, so wie Christus seine Braut geliebt hat, Epheser 5, Vers 25. Wir sind dazu berufen, für unsere Familien zu sorgen, unsere Frauen und Kinder zu schützen und zur vollen Entfaltung ihres gottgegebenen Potenzials zu bringen. Epheser 5, Vers 29. Und auch das gilt tatsächlich, bin ich davon überzeugt, im äußersten Fall sind wir sogar dazu berufen als Ehemänner unser eigenes Leben sogar am Ende, im äußersten Extremfall physisch, für unsere Frauen und Kinder niederzulegen, so wie Christus sein Leben für seine Braut niedergelegt hat. David war bereit dazu. Er ist in den Kampf gezogen, um Frauen und Kinder zurückzuerobern. Er besiegt die Feinde des Herrn und sorgt für sein Volk, wie wir es auch am Ende sehen. Er verteilt Geschenke an sein eigenes Volk, an das Volk Judah. Das ist die Berufung, die die meisten Männer haben. Ehelos zu leben ist, denke ich, eher die Ausnahme. Liebe junge Frauen, wenn ihr einen gottgefälligen Mann haben wollt, dann sucht euch einen Mann, der das tut, der Verantwortung übernimmt, der nicht ein erwachsener Teenager ist, sondern der bereit dazu ist, Verantwortung zu tragen, so wie ich es gerade gesagt habe. Als zweites Prinzip können wir das ausweiten natürlich auf alle Christen. Also Männer und Frauen. Alle christlichen Männer und Frauen sind dazu berufen, für Gottes Reich zu kämpfen und sich für das Evangelium und christliche Werte einzusetzen. Meine zwei Lebensverse sind Matthäus 6,3. Und Josua 24,15, 15, ne, Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das gilt für alle, ob Mann, ob Frau, ob verheiratet oder nicht verheiratet, für alle, sagt Jesus. Und dann Josua 24,15 15, kennt vielleicht auch viele von euch, der letzte Teil vom Vers, ich aber, das ist so für mich auch ein Vers, ich aber und mein Haus, meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Und wisst ihr, was meine Frau, was unsere Familien hier, ähm, ja auch die anderen Frauen von den anderen Leitern so leisten, ähm, während wir, ich sage mal, auch beruflich hier in der Gemeinde vollzeitlich dienen, also Sam, ich, Brandon, jetzt auch schon fast, ich glaube 70 Prozent ist ja jetzt dabei. Unsere Frauen tun diesen Dienst, wie die, also ich glaube nicht, dass sie ermüdet sind, aber sie sind die, die da geblieben sind, die hinter den Kulissen Wache gehalten haben sozusagen, auf, auf, das, auf die Sachen aufgepasst haben, wie hier in diesem Kapitel, die den Rücken frei gehalten haben. Was meint ihr, wie schwierig das manchmal ist? Ne? Wenn du heute jetzt einfach nur als Beispiel von dieser Woche oder von der letzten Woche die Taufe, wir waren hier im Gottesdienst, im zweiten Gottesdienst, wir haben zwei kleine Jungs, drei und vier, die mussten schon still sein in der Kinderstunde, dann musste Papa weiter zur Taufe, und dann ging es halt da weiter, ne? da musste man irgendwie schauen, da mussten sie ja auch wieder erstmal leise sein, bis es dann um 15 Uhr Essen gab. Nicht so einfach, aber das, das ist ähm, das, was die Frauen auch leisten hier in meiner Familie und auch in der Familie von den anderen Pastoren hier in der Gemeinde. Könnt ihr noch mal Papst Leo, Papst Leo von 1890? Könnt ihr den nochmal hören? Er schreibt in seiner Enzyklika, also in seinem Rundschreiben, über die wichtigsten Pflichten christlicher Staatsbürger. Ich habe es nicht ganz gelesen, überflogen. Ich will es gern ganz lesen. Von 1890. Er schreibt uns als Christen. Ich finde es gut, ich finde es stark. Nur Feiglinge und Zweifler an der Wahrheit ihres eigenen Bekenntnisses weichen vor dem Feind zurück oder verstummen, machen den Mund nicht mehr auf, wenn man von allen Seiten her mit lautem Geschrei die Unterdrückung der Wahrheit fordert. Beides ist schimpflich und eine Beleidigung Gottes. Beides schadet dem Seelenheil Einzelner wie der Gesamtheit und nützt nur den Feinden des Glaubens. Denn nichts fördert die Verwegenheit der Gottlosen mehr als die Nachlässigkeit der Gutgesinnten, also der Gläubigen. Und dann sagt er, ja, die Trägheit der Christen ist umso tadelnswerter als die Entkräftung der falschen Anschuldigungen und die Widerlegung des verkehrten, der verkehrten Meinungen meistens leicht, mit einer Anstrengung jedenfalls möglich sind. Schließlich kann es niemandem verwehrt sein, jene Tapferkeit zu besitzen und vor der Welt zu beweisen, die des Christen Kennzeichen ist und häufig allein schon den Mut der Widersacher gebrochen und ihre Anschläge zunichte gemacht hat. Wow, krasser Satz. Überdies ist ja der Christ zum Kampf geboren. Je heißer dieser ist, desto gewisser ist auch mit Gottes Gnade der Sieg. Vertrauet, ich habe die Welt überwunden, Johannes 16, Vers 33. Auch ist dieser Einwand völlig grundlos, Jesus Christus bedürfe zur Erhaltung und zum Schutz der Kirche, der menschlichen Mitwirkung überhaupt nicht. Denn nicht aus Ohnmacht und Schwäche, sondern im Übermaß seiner Güte will er, dass auch von unserer Seite etwas geschehe, um die Früchte des Heils, das er erworben hat, für andere zu erlangen. Jeder Christ ob verheiratet oder unverheiratet, hat eine gottgegebene Verantwortung, sich mit seinem ganzen Leben für die Sache Gottes einzusetzen. Christen sind zum Kampf geboren. Und wir können uns, so wie wir es hier auch in Kapitel 30 sehen, auf Gottes Gnade und seinen Sieg verlassen. Ja, in der Welt ist es schwierig, sagt Jesus, aber vertraut, Johannes 16, Vers 33, ich habe die Welt überwunden, nichts anderes feiern wir jetzt gleich im Abendmahl, dass Jesus den Sieg errungen hat für uns. Und wir wissen auch, am Ende werden letztlich alle Feinde Gottes besiegt sein, so wie es auch im Psalm 110, dem, dem davidischen Messias-Psalm verheißen ist, ne? dem, dem Sohn, also der Herr hat zu meinem Herrn gesprochen, äh, ich werde dir alle Feinde zu, deinem Fuß, äh, zu deinen Füßen niederlegen, Psalm 110. Und Davis schreibt hier, der Kommentator, den ich schon mal zitiert habe, schreibt hier abschließend zu diesem Kapitel, dass wir hier erkennen dürfen, dass es hier nicht nur um Israel oder die Amalekita geht. Diese Auseinandersetzung steht für eine größere Auseinandersetzung. Es gibt Gottes Volk und Gottes Feinde. Es gibt zwei Königreiche, das Königreich Gottes und das Königreich dieser Welt. Es gibt zwei Menschheiten, die Nachkommen der Frau und die Nachkommen der Schlange. Und trotz aller Angriffe des Feindes können wir gewiss sein, Gottes Feinde werden früher oder später fallen. Und wir werden, wenn wir Christus treu bleiben und an ihm glauben, auf der Seite von ihm stehen, auf der Seite des Siegers. Das Lopas-Team darf gerne auf die Bühne kommen und ich lade euch ein, mit mir noch zu beten. Ja, Herr, wir kommen vor dich und wollen dich darum bitten, dass, dass du uns ähm, neu stärkst, diesen Kampf, äh, in dem wir stehen, in dieser Welt, der manchmal stärker ist oder manchmal schwächer ist, neu anzunehmen und auch zu kämpfen. Du siehst, wo wir vielleicht auch müde geworden sind oder ähm, träge geworden sind und den, den Kampf nicht mehr kämpfen wollen, wo wir in ja, einem Leben wie David im Fleisch nachgegeben haben. Und Herr, ich, ich möchte dich einfach um deine Gnade bitten, da wo wir vielleicht an Punkten stehen, wo wir die Entscheidung haben, ähm, zu dir zu kommen und uns wieder neu auf dich zu verlassen und zu stärken, dass wir es auch wirklich tun und dass wir diese Entscheidung vielleicht heute Abend neu treffen, uns in dir stärken zu lassen. Und ich bete darum, dass, dass das Abend mal einfach auch jetzt ein Anker für uns sein darf, wo, wo du uns neu zusprichst. Ja, wir gehören durch den Glauben an dich zu deinem Leib Du hast den Sieg für uns errungen. Uns ist vergeben in dir. Wir gehören zu dir. Und es gibt immer wieder eine Hoffnung auf Neuanfang. Diese Hoffnung auf Neuanfang, den David so noch gar nicht kannte, weil der Messias erst aus ihm kommen würde. Wir danken dir dafür, Jesus, dass das Abendmahl uns das auch zuspricht. Dass wir zu dir gehören, dass ein Neuanfang möglich ist und dass du uns neue Kraft geistlich geben möchtest, auch jetzt, wenn wir gemeinsam Abendmahl feiern. Amen.